0: Hola, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. La economía mundial está en estado de coma. A pesar de lo que los medios nos quieren hacer creer, e irónicamente, a pesar de los innegables progresos en reducción de la pobreza absoluta, hambre y analfabetismo, llevamos más de 10 años viviendo con una economía que se encuentra en estado vegetativo. Una economía que nunca se recuperó de la crisis del 2008, sino que ha venido agravándose hasta el punto en el que solamente hacía falta un pequeño remesón para darle la estocada final. Bueno, pues el remesón llegó y no fue pequeño, sino la peor crisis económica de la historia. De la mano del coronavirus y nuestro sistema capitalista está sentenciado, pero se niega a morir. Las noticias no tan alentadoras que vemos hoy en día son los últimos espasmos del futuro cadáver aferrándose a la vida. Yo sé que esto suena muy desolador, pero es importante que nos preparemos porque en los próximos años vamos a vivir una transformación fundamental de la economía en todo el mundo. Tal vez veamos un cambio de la moneda predominante y ciertamente vamos a ver diferentes versiones nuevas del capitalismo. Pero empecemos por descubrir cómo fue que llegamos a este punto. Este episodio es en su mayor parte una adaptación del excelente trabajo del youtuber Dagogo Aldrich que comparto en mi página en los enlaces, que explica muy bien todos los conceptos de la economía que tenemos que entender para poder entender esta irracionalidad de la situación que estamos viviendo. Vamos a ver las tres formas en que se crea el dinero y algunas de las consecuencias que esto atraído y lo que puede suceder más adelante también te voy a mostrar los verdaderos orígenes de la inequidad en la riqueza vamos a hablar primero del dinero del gobierno la primera forma de dinero que es creado es el que el gobierno mismo crea en la práctica esto en realidad viene a ser subcontratado con el banco central que cada país tiene pero es el gobierno el que controla la emisión de moneda el dinero físico se presenta en dos formas, billetes y monedas. Pero el dinero físico es apenas una pequeña fracción de la economía. En la mayoría de las economías del mundo, este tipo de dinero físico solamente representa del 3 al 8% del dinero circulante. El resto es dinero digital. Y el dinero físico se crea solamente con el fin de cumplir con las obligaciones que los bancos ...privados tienen cuando los clientes van a un cajero automático... ...o a un cajero tradicional y tratan de retirar dinero en efectivo. Entonces los bancos tienen que asegurarse que tienen suficiente dinero en efectivo... ...para cumplir con esas obligaciones. Tomemos un billete de 10 dólares como un ejemplo. Cuesta aproximadamente unos 3 centavos de dólar imprimir ese billete individual. Esto significa que hay aproximadamente 9 dólares con 97 centavos de ganancia... ...por la fabricación de ese billete de 10 dólares. Estos 9,97 dólares se pueden agregar a los ingresos del gobierno... ...que finalmente es quien lo está creando. Y este ingreso tiene un nombre que es señoriaje. Como el gobierno es el beneficiario de la impresión y acuñación de la moneda... ...podríamos pensar o preguntarnos... ...por qué los gobiernos, en vez de cobrar impuestos... ...simplemente no imprimen el dinero que necesitan y pues la razón principal de esto que pues técnicamente sería posible es por los políticos si un político en funciones pudiera crear dinero a su voluntad habría un tremendo conflicto de intereses porque podría tener la tentación de mantener o de seguir imprimiendo dinero para cumplir con las promesas en campaña o para financiar guerras por ejemplo y esto causaría en teoría la destrucción de la moneda por la impresión excesiva que produce una devaluación masiva eh, esto lo vamos a ver más adelante por ahora eh, lo que sabemos es que entre más dinero hay en circulación menos vale y ese es el punto clave por ejemplo si se produce una inflación masiva y el ciudadano promedio tiene un millón de dólares pero con ese millón de dólares solamente le alcanza para comprar una manzana entonces realmente cuánto vale un millón de dólares que es la situación que estamos viendo en Venezuela. en Alguna vez en Colombia también la vimos y por eso es que los colombianos ganamos millones de pesos. La pérdida en el poder adquisitivo del dinero con el tiempo se llama inflación y cuando la inflación se sale de control, el dinero deja de tener valor. ¿Pero por qué pasa esto? Pues porque el dinero debe representar idealmente la riqueza que existe en el país o la riqueza que habrá en el futuro. Esto lo voy a explicar más en un momento, pero por ahora lo importante es que sepamos que cuando un comerciante pierde la fe que el dinero que tiene o que va a recibir realmente representa una riqueza real y se trata simplemente de papel eh, impreso por el político de turno, entonces empieza a tener como la, la sospecha o, o el miedo de que ese dinero va a perder valor en el futuro. Y entonces para protegerse de esa posible pérdida, entonces va a subir los precios. Ahora, si muchos comerciantes hacen esto, entonces se convierte como en una especie de profecía autocumplida, porque efectivamente a los compradores el dinero ya no les va a alcanzar para lo mismo que antes. Entonces al otro día van a subir nuevamente los precios para protegerse, porque vieron que efectivamente los precios subieron. Entonces es un círculo vicioso que cuando se dispara exponencialmente se conoce como hiperinflación. Y como les decía, pues ya hemos visto el caso de Venezuela, pero ha habido en el pasado otros casos de hiperinflación. En Argentina sucedió, en Zimbabue, que fue el caso donde había billetes de, de, de billones de dólares de Zimbabue. Y esto es algo que puede ocurrir en muy poco tiempo. Es algo que no se ve venir. eso puede suceder en cuestión de horas incluso, y eh, días normalmente. Podemos pensar en el dinero como una como en una vara para medir el valor. Una vara que es altamente elástica y que puede cambiar de valor dependiendo de cuánto dinero haya en circulación en el momento. Históricamente, el oro fue la medida de valor estándar, que era una especie de anclaje físico que mantenía la oferta del dinero en balance y a los, dinero, y a los gobiernos eh, responsables también. No es que el, el oro en sí tenga un valor intrínseco, finalmente es una piedra, así como los billetes a la final son papel, pero el oro tiene la ventaja de que no se puede crear de la nada, o sea, es difícil de extraer y tiene unas existencias limitadas en el mundo, entonces esto impedía que los gobernantes pudieran simplemente crear dinero de la nada y, y, y le daba la confianza al pueblo que ese oro representaba una riqueza real que, que, el, que el país tenía, el reino podía ser. Entonces, eh, esto era así, digamos, cuando empezó a hablarse de dinero eh, en papel, inicialmente estaba respaldado por el oro. Recordamos el dólar y el peso colombiano también tenían eh, esta, este respaldo del, del oro y por eso decían pesos oro en los billetes colombianos. Pero esto cambió en 1971 cuando el presidente de Estados Unidos del momento, Richard Nixon, anunció que Estados Unidos ya no iba a convertir dólares en oro, eh, por lo menos a una tasa fija. Entonces sabemos que la mayoría de países siguieron ese ejemplo, pues porque ya igual ellos tenían el dólar como su, su moneda de reserva y el dinero se desconectó del oro. A partir de ese momento la vara de medir eh, valor se convirtió en sumamente elástica. Además, como el dólar eh, de Estados Unidos, como les decía, respalda todas las demás monedas, entonces, a la final, esta decisión terminó cambiando eh, la política monetaria de todo el mundo. Y esto también nos muestra que, a pesar de que los políticos supuestamente no pueden influir directamente en la creación de dinero, pues la política de todas maneras tiene este efecto. Y esto también está causando problemas en la economía hoy en día. Entonces, para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, el gobierno crea las formas físicas de dinero que conocemos que son billetes y monedas, pero solamente del 3 al 8% del dinero eh, que existe en el mundo se ha creado de esta forma. El señoreaje son las ganancias que produce la creación de este dinero físico, que es a la vez un beneficio para el gobierno y también para el contribuyente, porque también reduce la cantidad de, de dinero que el gobierno tiene que recaudar a través de impuestos del contribuyente individual y lo otro que vimos es que la razón por la cual los gobiernos no crean más dinero simplemente es porque esto genera un riesgo de inflación que es causado en últimas por las decisiones políticas ahora vamos a ver la segunda forma de creación de dinero que son los bancos privados y el dinero basado en deuda la gran mayoría del dinero que se crea hoy en día es creado por el, es creado por el sector bancario privado esto lo vamos a explicar en detalle en la mayor parte de las economías desarrolladas del mundo, aproximadamente el 97% de toda la oferta de dinero es creada digitalmente por los bancos, por los bancos privados, no por los bancos centrales. Y por lo tanto, la mayor parte del dinero en el mundo está privatizado en efecto. Los bancos inventaron el dinero digital cuando lograron convencer a los legisladores, de, digamos en el caso de Estados Unidos, y así fue en, en, en el resto de países capitalistas. Y, y esto, bueno, de, de que había, de que ellos podían generar dinero, pero esto pasó después de las primeras estampidas bancarias. Una estampida bancaria es un evento en el que la mayoría de los eh, cuentavientes de, de un banco intentan sacar el dinero que tienen en un periodo de tiempo muy corto. Entonces... Como los bancos no tienen el efectivo suficiente para cumplir esas obligaciones, entonces venía el pánico financiero y venían cosas como lo que vimos en Argentina del corralito y, y decisiones políticas que no son eh, favorables eh, y que generan mucho pánico pues, en los mercados y demás. Entonces, a partir de estos eventos, los bancos argumentaron que ellos tenían que ser legalmente autorizados para crear más depósitos de los que realmente existen pero basados en deuda y entonces fue así como los gobiernos terminaron tercerizando la creación del dinero digital la idea de utilizar deuda como dinero empezó mucho antes sin embargo fueron los ingleses los que prepararon el escenario para que los bancos se convirtieran en los que crean el dinero en todo el mundo en 1704 el parlamento inglés aprobó la ley de pagarés un pagaré como muchos sabemos es una promesa escrita que dice que alguien pagará el dinero recibido en préstamo y según la ley un pagaré por ejemplo por la suma de 20 dólares era totalmente equivalente a un billete de 20 dólares se podía comprar se podía pagar con él y eh, esto es también un hecho hoy en día sin embargo, hoy este acuerdo está digital en la mayoría de los casos y en el caso de los bancos es un acuerdo totalmente digital al que se le llama simplemente deuda. Si te sirve de referencia, cada vez que mencione la palabra deuda en este episodio puedes pensar en un pagaré, en un papel físico, como, como si fuera un billete. Y de esta manera podrás recordar que es tan válido el dinero de deuda como el dinero acuñado. Bueno, entonces los bancos recibieron esta autorización para poder utilizar estos pagares como si fuera dinero. Y a partir de este punto, los bancos en la práctica quedaron libres para crear y destruir deuda. Por lo tanto, crear y destruir dinero. En el mundo moderno, como vamos a ver, la economía se basa en estos pagares. Vamos a verlo con un ejemplo para ver cómo funciona. Imaginemos que vas a un banco, pides un préstamo. Y la licencia bancaria que tiene ese banco le da la capacidad de crear dinero en el momento en que emite un préstamo. Ellos lo hacen a través de un sistema que se llama doble contabilidad. Entonces, por ejemplo, si tú pides el préstamo para la compra de una casa que vale 500 mil dólares, el banco crea esos 500 mil dólares en, en su cuenta y tú recibes 500 mil dólares como deuda. Es decir, la promesa de devolverlo con intereses. Esta deuda de 500 mil dólares puede entrar en la economía del país porque cuando compraste la casa, el vendedor de esa casa utilizará ese dinero de deuda que proviene de deuda eh, que fue creado por el banco y que te entregó a ti y que tú le entregaste al, al vendedor para comprar otras cosas. El vendedor lo utilizará para comprar otras cosas en el comercio o en el mercado financiero, en el mercado bursátil. Esto significa que en el sistema que tenemos actualmente, si queremos lograr mayor crecimiento económico, necesitamos más deuda, porque entre más deuda eh, se genera, pues más dinero entra en la economía que va a, pues, a, a fluir hacia diferentes sectores. El punto clave aquí es que la deuda es en realidad dinero nuevo, solamente que es visto desde un punto de vista diferente. Para el prestamista es un activo de dinero, porque él tiene, digamos, el pagaré que significa que, que con el que él puede negociar, él puede transar, pero que significa que algún día va a recibir ese dinero más los intereses. Y para el deudor es un pasivo de deuda, pero también es dinero, o sea, también recibió dinero. Entonces tú tienes el billete, eh, los 500 mil dólares en billetes, el, y el prestamista tiene 500 mil dólares en pagarés, para que lo veas de esa manera. Pero pues, fueron generados en la misma transacción. Esto puede ser un poquito complicado, pero lo que tienes que saber es que cuando un banco emite un préstamo, el dinero que presta, y ojo con esto que es muy importante, el dinero que presta el banco no son los ahorros de otra persona, como muchos creen que me están prestando el dinero que otra persona tenía en su cuenta de ahorros. No, este dinero es un dinero nuevo que el banco ha creado. Cuando ellos digitan en el computador que este nuevo préstamo se va a generar, entonces el dinero se ha creado, no existía antes en ninguna otra parte y este es un dinero que se puede crear porque el Estado le ha dado la licencia al banco para crearlo. En otras palabras, si tú le prestas dinero a un amigo, como, como un ciudadano normal, tú tienes que trabajar muchas horas para ganar ese dinero, cobrar tu sueldo y ahorrarlo para tener el dinero disponible y prestárselo a un amigo. Un banco, en cambio... Simplemente digita la cantidad que el cliente necesita y automáticamente aparece esa cantidad en, en la cuenta del destinatario del préstamo, que es un dinero que va que el cliente va a tener que pagar intereses y no van a ser intereses económicos en muchos casos y al contrario van a ser intereses que van a estarse generando por muchos años y quién va a ser el beneficiario de este de estos intereses no va a ser el Estado es el banco, el banco. El, por autorización del Estado, puede cobrar intereses sobre ese dinero y, hace, y es así como obtienen sus ganancias. Porque más tarde, cuando el cliente ha pagado el préstamo, la deuda desaparece, obviamente. Y el dinero prestado también desaparece. Los 500 mil dólares que te habían prestado, el, ellos los borran del sistema y ese dinero ya no existe, salió de la economía. Pero los intereses que el banco recibió como pago, esos permanecen. Siguen, siguen existiendo ya se incorporaron en la economía formalmente los mercados inmobiliarios y los mercados financieros son las herramientas más importantes para crear dinero digital y esto es porque los bancos decidieron desde hace tiempo que esas dos el mercado inmobiliario y el financiero son las formas más seguras y además más rentables de invertir el dinero de deuda que ellos mismos crean esto se debe lo, lo sabemos que a que si el cliente no puede pagar el préstamo, los bancos simplemente le echan mano a la casa, la subastan y recuperan todo su dinero, incluyendo los intereses que se les deban. En las naciones desarrolladas, el mercado hipotecario respalda grandes cantidades de dinero. En Canadá, Estados Unidos y Colombia, por ejemplo, esto se ha venido saliendo de control en los últimos años sobre todo. Durante décadas los bancos han dejado de invertir en la economía productiva, en microempresas, en proyectos productivos, y se han dedicado exclusivamente o primordialmente a invertir en vivienda y en acciones de la bolsa. Esto lo que ha hecho es que los precios de la vivienda suban vertiginosamente y también los precios de las acciones la gente adquiere más y más deuda para comprar propiedades que de otra forma no podrían permitirse y al mismo tiempo los bancos ganan más y más dinero. Este ciclo, a lo largo de muchas décadas, es lo que ha provocado todas estas burbujas inmobiliarias que vemos alrededor del mundo. Aquí en Toronto, por ejemplo, un apartamento de 100 metros cuadrados en una zona residencial puede valer en promedio unos 500 mil dólares canadienses o sea en pesos colombianos estaríamos hablando de 1400 millones de pesos en promedio por un apartamento de 100 metros cuadrados así que estos son los préstamos pero entonces qué pasa con los depósitos los ahorros que guardamos en los bancos cuando depositas dinero en un banco otra cosa interesante es que ya no eres el dueño legalmente de ese dinero los bancos pasan a ser dueños legales de ese dinero entonces ellos lo que lo que hacen es que mantienen el 10% de los depósitos que reciben como reserva como reserva de efectivo pero pueden prestar el resto el 90% restante a otras personas entonces bueno digamos que, 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 que el, el dinero que ellos crean eh, estaría también complementado con este dinero que pueden ellos tomar de los de los préstamos pero de nuevo si, si ellos no tienen suficiente dinero en los ahorros, ellos simplemente crean el dinero que están prestando. Pero entonces pues, pueden prestar el 90% restante de este dinero a otras personas y esas otras personas pueden depositar ese dinero en otro banco. Y ese banco pues, va a retener el 10%, pero va a prestar el 90% y así sucesivamente. Y esto es lo que se conoce como préstamo de reserva fraccional. Después de la cadena de préstamos fraccionales que acabamos de mencionar, un depósito inicial, por ejemplo, de 100 dólares con un requisito de reserva del 10% se puede convertir en un total de 1.000 dólares en circulación. O al menos así era, o así era como solía funcionar hasta el 26 de marzo de 2020. Ahora, por lo menos en los Estados Unidos, hay un requisito de reserva del 0%. Y según dice el propio sitio de la Reserva Federal, sitio web de la Reserva Federal, esta acción eliminó los requisitos de reserva para todas las instituciones depositarias. Esto lo que quiere decir es que los bancos ahora pueden crear de cantidades infinitas de dinero sin tener que mantener reservas. Pero la cosa no para ahí. Cuando un banco recibe un depósito, puede, junto con fondos de inversión, apostar con tu dinero. Y lo hace a través de instrumentos financieros conocidos como derivados, como también pueden ellos utilizar ahorita vamos a hablar de los derivados pero también pueden utilizar títulos, valores o sea invertir llaman ellos pero en muchos casos esto es casi como apostar en mercados financieros eh, la mayoría de las veces estos instrumentos son como digo eh, apuestas por ejemplo si el precio de un activo va a subir o bajar pero también puede ser algo todavía mucho más grave y hasta ridículo un ejemplo de esto fue Enron la famosa empresa americana que quebró por corrupción en 2001, que utilizaba instrumentos financieros para apostar por el clima. Y esto lo hacían porque existe un instrumento financiero que se llama derivados de clima. Y son unos instrumentos financieros que pueden ser utilizados por empresas que tienen alguna operación que se puede ver afectada por el clima y es parte de la gestión de riesgos que hacen las empresas para reducir el riesgo asociado con condiciones climáticas adversas o inesperadas. Eh, estos son índices que generalmente utilizan datos de una estación meteorológica para crear un índice con el que se puede basar un pago. O sea, si el índice se cumple, entonces se paga este dinero. Si no se cumple, pues entonces se retiene lo que el, el cliente pagó. Eh, por ejemplo, la cantidad de lluvia total durante un cierto periodo de tiempo que puede ser relevante para un negocio que genera hidroeléctrico, por ejemplo. O si la temperatura mínima cae por debajo de cero, entonces que esto puede, puede ser algo importante para un agricultor eh, que se quiere proteger contra heladas. Entonces, ellos pueden utilizar estos instrumentos financieros para, para protegerse en esos eventos, pero Enron lo estaba utilizando simplemente como una especie de apuesta para tratar de aumentar los uh, los réditos que estaban obteniendo eh, y enron además por supuesto no necesita el, el, la protección en contra del clima adverso pero finalmente estos instrumentos los puede comprar cualquier empresa cualquier persona estos instrumentos financieros exóticos eh, son en parte la causa para la caída del mercado de la vivienda y el consiguiente colapso de la economía mundial que hubo en 2008 pero el problema hoy en día es que los bancos están jugando con muchos más derivados uh, de este tipo y otros que a menudo están apilados incluso uno encima de otro. O sea, entrelazados los uh, índices y los, y los derivados de una forma tan compleja que nadie sabe en realidad cuánto dinero está invertido en este juego hoy en día. Algunas estimaciones sitúan el mercado de derivados en más de un cuatrillón de dólares. Esto es más de 10 veces el tamaño de la economía mundial. Es un castillo de naipes. Cuando hay vacas gordas, todo el mundo se endeuda. Es decir, la gente con buenos ingresos entonces toma préstamos de los bancos y lo gastan en cosas que normalmente no podrían pagar. Pero esto causa, como dijimos, eh, crecimiento económico. Pero eventualmente... Las personas no pueden permitirse asumir más deuda, eh, empiezan a, a fallar en sus, eh, en sus pagos y los bancos entonces detienen la, la cantidad de préstamos, empiezan a volverse más exigentes y en estos casos es donde normalmente empieza un ciclo de recesión, que es normal, es algo natural y que ha sucedido muchas veces durante siglos ya. Pero en 2008 todo cambió porque el mundo no quería pasar por el dolor de una recesión. Era algo que, que ya eh, se, se ha vuelto como un tema de miedo a aceptar que haya un bajón en las acciones, que haya un bajón en la cantidad de... o en el, inclusive en el Producto Interno Bruto. Y eh, esta, esta situación en la cual eh, nos pusieron los expertos financieros de Wall Street y los bancos en 2008 fueron lo que para muchos analistas eh, se convirtió en el momento en el que la economía real murió en 2008 los bancos se habían vuelto tan grandes entrelazados e integrales a la oferta de dinero como lo vimos que cuando estuvieron a punto de colapsar por todas estas acciones irresponsables que venían haciendo los gobiernos tuvieron que utilizar a los bancos centrales para rescatar a los bancos privados recuerda que los bancos privados están creando el 97% de todo el dinero que circula en forma de deuda y si ese dinero no se puede recuperar la economía puede sufrir una falla sistémica un riesgo de colapso de todo el sistema monetario global en 2008 la economía mundial estaba muerta o sea, ya estaba en las últimas pero lo que hicieron los expertos financieros en los Estados Unidos y que fue replicado en todo el mundo fue mantener con soporte vital, como en estado de coma, pero con soporte vital a la economía desde el 2008. Entonces, 12 años de tasas de interés súper bajas en los países desarrollados. Lo que hizo básicamente fue que el costo de pedir dinero prestado se volviera casi gratuito. Obviamente esto no lo vimos en Colombia, pero en Estados Unidos y en Canadá estamos hablando de tasas por debajo del 2% efectivo anual. Y esto ha causado un sobreendeudamiento de proporciones enormes y una distorsión del mercado tan grande que en realidad se ha agravado el problema original de 2008. Por supuesto, hubo ganancias a corto plazo, pero esto a costa de un dolor muy grande que va a venir a largo plazo. Cuando los bancos privados hacen apuestas arriesgadas y pierden dinero, los bancos centrales entonces vienen a rescatarlos con su billetera infinita. Y de los bancos centrales voy a hablar ahorita en, en un momento, pero como verán, al final vamos a ser los ciudadanos los que vamos a tener que pagar todas estas deudas todo ese dinero que se está creando es como un pagaré. Acuérdense que cada vez que se crea dinero de deuda es un pagaré que alguien se compromete a pagar. Excepto que estos pagarés que han generado los bancos centrales está firmado por todos los ciudadanos y lo que firmamos es que vamos a pagar esta deuda a través de impuestos, nosotros y nuestras futuras generaciones. Es importante tener en cuenta que los gobiernos en realidad no sostienen a los ciudadanos, somos los ciudadanos los que mantenemos al gobierno a través de los impuestos. Impuestos y comercio exterior, que son las dos formas principales, o sea, los aranceles, que son las formas en las cuales, con las cuales los gobiernos recaudan dinero. Este dinero recolectado se utiliza para pagar los préstamos que el Banco Central les hace a los gobiernos con los intereses. Así que cuando los gobiernos utilizan a los bancos centrales para rescatar a los bancos privados por su comp comportamiento irresponsable, los gobiernos se quedan con una deuda que eventualmente tendremos que pagar los contribuyentes en el futuro. Así que en resumen, los bancos privados crean la mayor parte del dinero en circulación, que es aproximadamente el 97% de todo el dinero que hay, y lo hacen mediante la creación de préstamos, que es dinero de deuda. El proceso es tan simple como escribir números en un computador. Eh, hasta cierto punto los bancos pueden gastar y hasta apostar con los depósitos de los consumidores ya que legalmente ellos son los dueños de ese dinero. Y por último los bancos, son demasiado bueno, los bancos que son demasiado grandes como para quebrar están respaldados por el banco central lo cual crea un riesgo moral realmente que nos llevaría a la forma final, a la tercera forma y que es también un poco la más loca de creación de dinero que es dinero digital directamente del Banco Central. A esta tercera forma de creación de dinero se le ha llamado expansión cuantitativa. Eh, se utiliza el acrónimo EC. La expansión cuantitativa es una nueva forma de crear dinero que fue inventada por el Banco Central de Japón en 1989. Esto fue luego popularizado por la Reserva Federal de los Estados Unidos durante la crisis de 2008. EC... Eh, es cuando un banco central crea dinero para emitir préstamos directamente al sector bancario, no al gobierno, porque recuerden que, que el banco central usualmente lo que hace es que genera este dinero para comprar bonos del gobierno. Eh, el, eh, en cambio, esta figura de la expansión cuantitativa es una forma de crear dinero para prestarle directamente al sector bancario, pero también puede ser a corporaciones y como hemos visto en las noticias recientemente con el estímulo financiero por la pandemia en los Estados Unidos, entonces también el público puede beneficiarse de esta expansión cuantitativa. Es una forma de inyectar dinero en la economía en situaciones de eventos extremos, como lo fue la crisis financiera de 2008 o la actual crisis por el COVID en 2020. Como resultado de esto los balances de los bancos centrales se han descontrolado por completo, tratando de mantener viva la economía un poquito más. En 2008, durante la crisis hipotecaria, y que fue además la primera vez que se utilizó esta figura fuera de Japón, el rescate de expansión cuantitativa por 700 mil millones de dólares fue bastante controvertido. El Plan que ejecutó el presidente Bush ese año, le permitió al Tesoro comprar hasta 700 mil millones de dólares de esos malos préstamos, de todos esos préstamos tóxicos que los bancos habían generado, eh, dándole préstamos irresponsablemente a gente sin ingresos, sin, in sin empleos, sin activos. Pero todas esas deudas eh, tóxicas luego pasaron a la cuenta de los ciudadanos estadounidenses. El Congreso tuvo que elevar, por ello el límite legal de deuda nacional que estaba en 10.6 billones a 11.3 billones de dólares. Y ojo que estoy hablando de billones en español, es decir, millones de millones, no de los billones en inglés que serían miles de millones. Se pensaba inicialmente que esta medida de emergencia ocurriría por una sola vez, que esto es como lo que nos pasó en Colombia por el 4 por mil. no Pero en la siguiente década, la Reserva Federal, no pudo revertir esta, esta figura. Y para darles una idea de la magnitud de este problema, se necesitaron desde la en tiempo pues desde la fundación de los Estados Unidos, que fue en 1776 hasta 2008, para que Estados Unidos llegara a un billón de dólares en deuda. Pues... Desde 2008 hasta 2014, este número creció a 4.4 billones de dólares, es decir, se multiplicó casi por 5 cuando demoró todos estos años, demoró más de 200 años en llegar a un millón y a un billón. perdón. Y desde el inicio de la pandemia del COVID que estamos hablando de hace apenas unos meses, se agregaron otros 3 billones en, sí, en tres meses. Entonces, eh, en el día de hoy, el Banco Central de Estados Unidos está creando miles de millones de dólares en cuestión de horas. Justo hoy estaba mirando la noticia eh, en, en el periódico que el Banco Central de Canadá también ha estado en este juego y, y está en proceso de inyectar 250 mil millones de dólares a la economía utilizando expansión cuantitativa. El problema es que esta medida al parecer tiene cada vez menos efecto real y, sin embargo, se sigue aplicando. Entonces, ¿cómo utilizan los bancos centrales este dinero mágico que crean? Bueno, lo que hacen es comprar una cantidad equivalente de bonos del gobierno a través del mercado de bonos, que es una especie de bolsa que existe para prestar dinero a corporaciones o a gobiernos. Aunque el mercado accionario recibe más prensa, en realidad el mercado de bonos es más grande todavía. Pero bueno, ¿qué es un bono? Para los propósitos de este episodio eh, diré que es básicamente lo mismo que un pagaré, sino que el bono es emitido por un gobierno o por una empresa. Los bancos centrales que no tienen ahorros pueden crear dinero para comprar estos bonos. Entonces el gobierno de Colombia o el gobierno de Estados Unidos emiten bonos eh, y el Banco Central lo que hace es que les da el dinero comprando estos bonos. De esta forma, el dinero que crean los bancos centrales se convierte en una deuda que el gobierno va a tener que pagar más adelante recaudando impuestos o aranceles. Entonces aquí surge una pregunta importante. ¿Podría eventualmente un banco central ir a quiebra, declararse en quiebra? Bueno, pues según el Banco Central Europeo, eh, en un documento que publicó en 2016 dice que los bancos centrales están protegidos contra la insolvencia debido a su capacidad para crear más dinero o sea que no pueden quebrar porque cuando lo necesiten pueden simplemente imprimir más dinero y ya esto nos puede parecer un poco injusto ¿no? pero espera oír lo siguiente los gobiernos en esta situación actual tan complicada que estamos viviendo están atrapados entre la espada y la pared. No pueden recaudar dinero si no es aumentando impuestos, pero le deben miles de millones a los bancos centrales. Entonces la esperanza que tienen es que el dinero que han sacado prestado se pueda poner en marcha en la economía para reactivarla. Pero es que hay un pequeño problema, y es que los bancos centrales no se quedan con, quieticos con ese, con ese dinero de deuda que han creado, sino que lo utilizan para irse de compras. Cuando los bancos centrales compran bonos, o sea los títulos de deuda que genera el gobierno o que generan empresas, ellos pueden terminar convirtiéndose en dueños de muchos de los activos reales del mundo. Por ejemplo, el balance del Banco Central japonés es más grande que todo el Producto Interno Bruto de Japón. El Banco Central de Japón, que es una entidad privada, ojo, los bancos centrales normalmente son entidades privadas, en el caso de los Estados Unidos, la Reserva Federal no pertenece al gobierno, es una entidad privada. Entonces, en el Japón son dueños del 80%, el Banco Central es dueño del 80% de todo el mercado de acciones. El 80%, o sea, las, casi la totalidad de las empresas pertenecen al Banco Central. Es el mayor accionista en el mercado de valores de ese país. El Banco Central suizo tiene 90 mil millones de dólares en acciones de los Estados Unidos. Eh, incluyendo acciones de Apple, Microsoft, Google y Amazon. De esto, el autor del video original que en el que he basado este episodio decía que cuando se enteró de esto, tuvo que investigar porque no podía creer que eso fuera legal. Que los bancos centrales crean dinero de la nada, no pueden caer en bancarrota y además van a comprar y adueñarse de empresas y de activos reales. Pero esto de crear dinero de la nada y de irse a comprar cosas reales tiene consecuencias. Este tipo de intervenciones del Banco Central lo que hace es que desconecta a los mercados accionarios de la realidad, o sea, de la economía real. A lo largo del siglo XX, el mercado de valores se utilizaba, era una forma para medir el estado real de la economía. Pero en los últimos años, en la última década, esto está totalmente fuera de control. Tanto que el mercado de valores de los Estados Unidos ha llegado a ser casi el doble de grande que el Producto Interno Bruto de toda la nación y esto literalmente no tiene ningún sentido. Por eso vemos el hecho que hoy en día, en medio de la peor crisis económica desde la Gran Depresión, con muchas industrias totalmente detenidas, más de 30 millones de desempleados solo en Estados Unidos y el mercado de valores como si nada continúa creciendo como si nada hubiera pasado. El Banco Central imprimió millones de millones, se los entregó a los bancos y a los fondos de inversión con casi 0% de intereses, supuestamente para reactivar la economía, pero este dinero no fue a parar a los ciudadanos, este dinero se fue directamente para el mercado de acciones y en menor medida el mercado inmobiliario, mientras que la economía real apenas se quedó con migajas que se esperaría que todo este dinero sirviera para crear empresas, para generar proyectos productivos. No, o sea, esto se fue a finca raíz y acciones, que es lo que ellos hacen. Entonces estamos viendo esto en todo el mundo, incluso en Colombia, donde el gobierno está rescatando grandes corporaciones y bancos y no se le está dando ninguna ayuda, po muy poca ayuda a pequeñas empresas que son las que mueven la economía real. Anteriormente discutimos que la impresión de dinero conduce a inflación que es lo que hemos visto en Venezuela, que empezó a suceder cuando el gobierno de Chávez se dedicó a imprimir dinero para compensar la falta de ingresos por impuestos y aranceles. Entonces, ¿por qué no hemos visto todavía inflación en los Estados Unidos? La realidad es que sí hemos visto inflación. Ese aumento exagerado que se ha visto en casi todas las ciudades, eso también pasa en Canadá, como lo dije, pasa en Colombia, en los precios de las viviendas y en, los, y en las bolsas de estos países, esa es la inflación que ha causado esta fiebre de imprimir billetes. El dinero creado termina en estos activos, finca, raíz y acciones, lo cual hace subir los precios de las propiedades y de las acciones mismas, con lo que las pocas personas que poseen estas bueno grandes cantidades de acciones y grandes cantidades de bienes raíces o tierras en latifundios con en nuestra querida Colombia se vuelven ridículamente ricos. Mientras que no se ve crecimiento en la economía real. O sea, los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen. Mucha gente siente y percibe esta desigualdad de la riqueza, pero en realidad muy pocos saben de dónde viene el problema. Bueno, desde la década de los 80, la riqueza de la parte superior de la sociedad ha estado ligada a la bolsa de valores. Desde 2008, cuando la economía pasó a estar en estado de coma con soporte vital, el mercado de valores se convirtió en CIAMES de la Reserva Federal. Entonces, entre más dinero se imprime, más sube el valor del mercado de acciones y más ricos se vuelven los ricos. Desde 1980, para referencia, la riqueza de la élite del 1% más rico ha crecido 420%. Cuando el Banco Central imprime dinero, los primeros destinatarios de ese dinero recién impreso disfrutan de niveles de vida cada vez más altos pero a expensas de los destinatarios secundarios de ese dinero, que es los que lo reciben cuando la inflación ya se ha consolidado. A este fenómeno se le conoce como el efecto cantillón. Los expertos creen que cuando los ricos finalmente comiencen a vender sus acciones y sus bienes raíces para comprar otros activos, eh, que esto puede suceder en momentos de angustia económica que veremos en el futuro, la velocidad del dinero, es decir, la tasa, a la que el dinero cambia de manos en la economía, va a comenzar a recuperarse y de ahí empezaremos a ver inflación real en la economía general. Por lo tanto, el dinero va a valer cada vez menos que cuando lo tenían los más ricos. Entonces, para recopilar, y ya vamos terminando, los bancos centrales no tienen ahorros, no pueden quebrar, pero pueden crear cantidades infinitas de dinero para comprar bonos de gobierno. Un bono es un intercambio de dinero por una promesa de que el gobierno eventualmente va a devolver ese dinero con intereses. Y ese dinero eventualmente será devuelto por los futuros ciudadanos del país, ya sea a través de impuestos o de inflación. Así que estamos perdidos. ¿Qué se puede hacer? Es claro que las personas que han perdido empleos necesitan ayuda. Imprimir dinero es solo un pañito de agua tibia. Hace décadas las sociedades y las naciones debieron haberse centrado en crear riqueza en lugar de exclusivamente financiar finca raíz y bolsa de valores. Estos instrumentos especulativos como las derivadas, los futuros, las opciones, eh, debieron eh, controlarse y no permitirse eh, para que fueran utilizados de esa forma tan eh, extrema por los bancos. Es decir, los bancos debieron haberse concentrado en hacer préstamos a áreas productivas de la sociedad como pequeñas y medianas empresas, emprendimientos, educación, manufactura, innovación, eh, y desarrollo de software y ese tipo de cosas. Imagínense cómo sería el mundo si los bancos invirtieran toda esa cantidad de dinero que están gastándose en, en derivadas y en todos estos instrumentos financieros mágicos, más bien en crear riqueza real y en apoyar... Eh, los emprendimientos que generan impuestos, que generan innovación claro que esto hubiese representado mayor riesgo para los bancos pero los beneficios en últimas generarían más empleo, más innovación mejor competencia, mejor nivel de vida a largo plazo y los gobiernos en últimas tendrían mucho más de dónde echar mano para recaudar impuestos, sin necesidad de aumentar los impuestos para los contribuyentes existentes se puede imprimir dinero, pero no se puede imprimir riqueza el problema es que concentrarse en la creación de riqueza y productividad requiere tiempo, esfuerzo y trabajo duro. Y al parecer, en estos tiempos, la gente no tiene paciencia para eso. Y la verdad es que ya es demasiado tarde para esta opción. Como lo afirmé al comienzo, la economía está moribunda y solo nos queda lidiar con las consecuencias de este sistema tan frágil. ¿Qué va a pasar después? Comparto el punto de vista del autor del video que todo esto conducirá a algo muy grande y desagradable que va a suceder durante la próxima década. No se sabe cómo se verá, pero puede implicar inflación desbordada en muchas economías del mundo, un crecimiento económico mucho más lento que lo que hemos venido viendo y a, a una situación que se le conoce como estanflación, que es como un, estanca, un estancamiento de, 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 la, de la economía eh, esto, esto, esto ha pasado en el pasado, pero puede ser mucho peor por las cantidades excesivas de deuda que tienen tanto gobiernos como las personas hoy en día y agravado pues por la inestabilidad social que estamos viendo y, y la pandemia. La opinión generalizada parece ser que con el tiempo el mundo le va a perder la fe al dólar estadounidense aunque hay algunos macroeconomistas que creen que el dólar americano puede incluso aumentar de valor a medida que otras naciones intentan vender eh, sus productos intercambiar monedas eh, que estén en caída, que estén peor que el dólar y, y pues se pasen al dólar. Esa es como la teoría del, del mal menor y bueno, le llaman de hecho la teoría de la malteada de dólar. Pero pues también esto va a depender mucho de lo que suceda con China y la Unión Europea que pues pueden eh, también fortalecer su moneda y convertirla en una alternativa real para moneda de reserva para los países. Hay economistas que argumentan que las naciones simplemente pueden imprimir cantidades infinitas de dinero siempre y cuando tengan suficiente producción de bienes para pagar los intereses de deuda y pues esto al parecer para mí personalmente es otro pañito de agua. Entonces a esto le llaman teoría monetaria moderna, pero es algo que nunca se ha probado y, y que pues no creo que vaya a tener resultado. Eh, y se están viendo cosas nuevas en el mundo como comunidades pequeñas que en Venezuela, en Italia también hay casos que están tomando la iniciativa de recuperar el control y emitir sus propias monedas. Eh, bueno, a faltar a ver algunas de estas iniciativas tendrán éxito. Pero la mayoría seguramente van a fracasar hasta que empiecen a aparecer dos o tres alternativas que, que den buenos resultados. Por el lado positivo, todos estos acontecimientos por venir podrían generar una reforma masiva. Dicen que de las peores circunstancias surgen las mejores innovaciones. Entonces, eh, bueno, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podrías hacer tú a nivel personal? Esto ya es mi opinión, pero creo que la mayoría de gente de a pie tenemos comúnmente más deuda que ahorros y si tienes la fortuna de ser un, una feliz excepción y tener unos muy buenos ahorros tal vez sea el momento de diversificar, de pronto comprar oro, criptomonedas si es algo que entiendes bien si no de pronto eh, aparte una parte del dinero en moneda nacional, otra parte en dólares, otra parte en euros diversificar porque no sabemos realmente qué va a pasar en los próximos años yo personalmente si tuviera ahorros significativos, creo que invertiría en finca raíz, pero en zonas con proyección de crecimiento futuro, no en sitios que estén sobrevalorados hoy en día. Pero si perteneces a la mayoría que vive más o menos al día, yo creo que la mejor inversión es educación. Hacer un posgrado, una maestría, aprender a desarrollar, hacer una certificación, entrenamiento laboral, eh, artes y oficios que, que te gusten, que tengas buena proyección, eh, económica, bueno, creo que es la mejor forma de estar preparados para lo que viene, que pues no va a ser bonito, pero que creo que va a ser necesario. Eh, bueno, te agradezco si escuchaste hasta aquí, eh, quedo atento a comentarios y espero que esto sea de utilidad, pienso que es relevante desde el punto de vista de la espiritualidad porque hay que entender el mundo en el que estamos, por eso esto, este audio hace parte de la saga saliendo de la Matrix, y, eh, y creo que vamos a seguir compartiendo algunas cosas eh, más sobre economía, pero bueno, seguiremos en nuestra charla sobre espiritualidad. Me despido, buen camino y buena brisa.